0: 曾经，车的顶部是没有窗户的。后来有了小窗户，但不可以开启。再后来可以电动开启。再后来，小窗户变成了大窗户。再后来，一个叫特斯拉的公司把不可开启但视野空前开阔的全景天幕推广到了大众面前。全景天幕，它确实满足了人类对光亮和透明的向往，但似乎又无法克服人类对光照和热量的抵触。我前几天发了条微博。来看看网友们对全景天幕的爱恨交织的复杂情绪。那么，到底有没有可能透明和隐私、光明和防晒、自在享受和便利操作，既要又要还要呢？今天带大家认识一家新公司，名叫光益科技。我现在位于一个产业园的玻璃房外，这个玻璃房啊可不简单，它的外墙玻璃上覆盖了电致变色智能调光薄膜，可以让建筑内的人避免太阳刺激。特斯拉和新势力创业的时候说，他们要让汽车实现电动化、智能化。这个光益科技，他们的这个目的啊，就是让玻璃电动化、智能化。三个月前，我在上海市嘉定区安亭镇的创新港智己汽车总部大楼下，偶遇了光益科技的产品总监张渊。因为我因为我档期太满了，就是。你们光益科技这个公司在搞跟玻璃相关的这个高科技技术，对
1: ，
0: 现在都用在了哪些车上呢？已经
1: 量产了。六七个品牌，然后接近十款车了。从最早的极氪零零一开始，那个其实是我们的第一代蓝色天幕的客户，
0: 这个我有印象。对，因为那时候他给他的第一代车做了一个选装包，嗯，就叫 EC 光感天幕。当年的四月十五号开发布第一天我就在，嗯、那天那个发布会，在行业里影响很大。
1: 就像你刚刚讲的 EC 光感天幕，其实这六个字啊，其中两个是英文字母，这两个缩写 ，Electro Closing 就是电池变色。
0: 哎，说到变色啊，现在正好十二点半。嗯，这阳光挺大。Hope， 你帮我把这个玻璃给调个色，对深蓝模式。其实这个屋子就是光影艺科技的一个，应该说是你们一个 demo。对
1: ，是我们的一个阳光房样板房。
0: 对，阳阳光咖啡屋啊，<笑>除了个别，它留着是普通用来做对比的，大部分都是它的 EC 光感天幕的玻璃。所以呢，我们就一边聊着，观众朋友们，你们自然就会看到这个视觉上有变化。后来又覆盖到哪些品牌、哪些产品
1: 呢？像啊、呃，广汽集团啊，然后包括像去年的这个长安集团啊，嗯，然后新势力里边的话，像呃未来汽车，嗯，呃、前面的哪吒汽车啊、呃，其实也都有、嗯。这两年特别瞩目的明星，像比亚迪，先后从海报开始，然后到上个月刚刚正式发布价格的宋 L， 哦，宋 L 也
0: 上，了。对
1: 对对，其实上面都是我们的第二代的蓝色产品
0: 。啊、其实今儿后面我们特意摆两台车。都是搭载了 E C 光感天幕的，一个是这个技术的首发量产者极客零零幺，还有一个是未来的 E T 5 T
1: 。第一款搭载我们第一代黑色的调光天幕的产品是未来的 E C 7当然，对于未来来讲，就是呃，它是基本上是平台应用了我们第一代的黑色天幕。其实这也是我们跟未来共研的这样的一个产品。其实，在二零二二年 Neo Day 的时候，李斌他也发布了这样的一个产品，就提到了光遇科技的名字，在全球范围内。第一次在电子变色天幕玻璃中，采用黑灰的中性基色，不是蓝色的。我们与未来资本投资的光艺科技紧密合作。未来你
0: 们长期的方向是什么呢？嗯、是把这个东西做的像口红或者发蜡一样，给你的客户提供多种颜色的丰富选择，还是你们会做一些垂直切换
1: ？就我们的理解，它是一个个人主观的一个偏好。像汽车的车衣，车衣为什么它能够现在卖的这么好？那是因为每个人他可能过一段时间啊、嗯，或者说他在买的时候没有买到自己心仪的颜色，然后后面他去贴了一个自己更喜欢的一个车衣颜色。本质上来讲，我们是可以开发出所有的。颜色，它之所以能眼睛看起来是黑色的原因，是因为它能够吸收所有的光谱，所以最后你能够看出来它是一个黑色。就你看到的东西是一个蓝色或者是一个红色，那是因为它不吸收蓝光，也不吸收红光。当你能够吸收所有的光以后，这个东西它就是一个黑色。所以开发黑色呢，并不是说我们要去迭代掉蓝色，无论是像呃极客零零幺，从二零二一年发布到现在，嗯，啊、呃，包括像海报，包括像宋雷欧，其实虽然刚刚发布。其实我们了解到它的这个选装率是非常非常高的
0: 哦，非常高。那现在一年你们有多少出货量和营业额？这方便
1: 说吗、呃？营业额就不太方便了，就啊，呃，以亿为单位吧。哦，以亿为单位。出货量的话，我可以讲，就是我们现在在市场上虽然就两年的时间，嗯、其实保有量的话，我们近十万台
0: 、嗯。但我记得当时极客零一，你们的选装是八千还是一万
1: ？从开始到现在一直都是一万，
0: 一直是一万。对。你现在四幺选装率高，价格是多少呢？六千，六千，对。六千在汽车配置中也算挺贵的
1: 了。没错，其实一个产品你要达到一个好的配置率，的价格绝对是不会超过六千的。如果你超过五千、超过六千，其、就、实、是、你是很难有百分之十以上的选配率的。十几年前
0: ，你如果在五千的价格让用户去选电动天窗和真皮座椅、嗯，选装率就不差，嗯，往往能有个百分之三十。甚至五十的这个选装率、嗯，为什么这个光感天幕就是像比亚迪宋 L， 它也不是特别贵的车，嗯，在这样一个价格，用户愿意花六千块钱去选，动机是什么呢
1: ？也可以说是赶上了中国的新能源汽车的一个发展的契机，特别是纯电车之前的话，其实全景天幕这个东西并不多，最早的全景天幕还不是有特斯拉发起的，嗯、最早全景天幕其实是。在两千年左右，对，啊、呃，是有法国的标志。如果我
0: 没记错的话，我的这个前东家日产的逍客也用了全景天幕
1: 。对，其实我第一次体验全景天幕的话是二零一二年的时候，我去瑞典出差，然后有一个瑞典同事，他开了一辆也是日产的车，但我不记得是不是逍客。其实像我们可能身边大部分人也没有体验过敞篷车，全景天幕它让你有一种开敞篷车的这样的一种感觉，因为你能够完全没有边界的去能够接触到外界，而且从视野的角度来讲，你能够看到的东西是远远大于你从侧窗也好，从前挡眼后能够看到的东西，有些时候我们比如说去一些城市旅游，会坐一些比如说双层大巴，是啊，你到了那个上面，就能体验到这种敞篷车的那种感觉。那直到二零一九年、二零二零年特斯拉在中国建厂，然后整个全中国开始在流行了以后，然后大家慢慢去接触到全景天幕这样的一个应用，到后面越来越多的主机厂啊也开始做纯电车。然后也开始有全景天幕，那么普通的消费者也越来越多的有机会能够去接触到这样的一个应用
0: 。呃，我自己是很喜欢这个技术，但是确实在中国有非常多的客户，他们对于晒是非常介意的。嗯，你看看中国的海滩就知道，跟迈阿密比，对、嗯，一个很大的区别就是我们在海滩的时候，大家的皮肤外面会裹着很多的东西。嗯，但人家就比较主张一丝不挂，是不是这就是 E C 光感天幕核心要解决的问题呢
1: ？其实本质上来讲，我们的最核心的价值是调光。嗯，前面讲的晒也是包含了热的这样一个概念，因为其实我们平时讲的就是太阳光也好，讲的自然光也好、嗯，其实里边分成三部分，成分上来讲，最多的是可见光，嗯，可见光就是我们平时看到的正儿八经看到这个光叫可见光，这个大概占了整个自然自然光里边的百分之五十以上，所以它是最多的。那么剩下的呢，还有一部分是我们平时讲的比较多的红外线、嗯、红外光，不可见的了，嗯，它的波长会更长一些。那么还有一部分就是大概在 6% 不到，叫紫外线。所以其实你刚刚讲的几个晒包含几个问题，一个是热，热其实是来自于红外线。那么另外一个你讲到这个晒了以后会发黑啊、呃，人的皮肤会受到伤，害，会变得苍老啊、呃。嗯，那这个、这个就是紫外线的一个作用。其实光本身，比如说它是啊、呃、不带这个热量的，嗯，但是它接触到你的皮肤以后，它就开始了摩擦。嗯，啊，其实摩擦了以后就会产生热量，所
0: 以这玩意儿还有摩擦生热
1: 。体感上来讲的话，当光照到你的手变成一个阴影，照不到你的手，你的手的这个体感是完全不一样的。因为我们其实每年都会做两次以上的这个隔热测试。嗯，因为每年我们都会有新车发布，嗯，都会有量产车，所以我们会去拿这个量产车呃第三方的这个实验室里边去模拟夏天暴晒。那这个车的话，就是一辆就是一个普通的一个天幕，那另外一台就是我们的 EC 光染天幕，就是去模拟我在夏天里边，比如说先去暴晒一个小时，我们再去开启这个自动空调。模仿人进要进入到这个车的一个准备工作，然后慢慢的，然后我再把车开起来，从怠速开始，然后到低速、高速，记录我们在天幕往下面大概三十厘米的一个位置，这个位置正好是一个人的一个呼吸点的位置。那么我们通过测量跟对比。啊，两辆车之间这个温度的差别非常明显的看到，带着 EC 光感天幕的这个车里边，它的温度是明显比不带光感天幕的呃车的温度会低很多。
0: 但我记得我买的那些车，他们在宣传他们的全景天幕的时候、嗯，基本上都会说我隔绝紫外线，什么百分之九十九隔绝热量百分之九十七。那按道理他已经把这工作也都做完了，对，为什么还需要 EC 光感天幕再来做一道呢
1: ？前面讲的只是紫外线跟红外线，但其实里边真正最大的这一部分。是可见光，那可见光的话，就是前面讲的，当你接触到皮肤以后，它其实是会通过摩擦产生热量。哦，所以我们现在调光，它能够做的一件事情，特别是夏天暴晒、大太阳的情况下，我通过调光，对于可见光这个透过率把它降低。那比如说我本身有百分之一百的可见光要进来，我现在把它降到百分之一。哦、oh, ，那这样的话，你进来的光少了，那同时在你身上产生这个能量其实也少
0: 。所以简单来说，就是本来车企做的这个全景天幕的这个玻璃啊，它就能搞定紫外线、红外线。嗯，但是你又针对性的把百分之五十多占比的那个可见光给处理了。嗯嗯对，而且你是叫做可
1: 调节的。有一些品牌它的全景天幕相对来讲会更亮一些，有些车进去你会觉得比较刺眼，就特别亮。就有些品牌你去试驾的时候，你觉得就没这么刺眼，那是因为主机厂他们在定义自己的这个天幕的时候。它其实已经考虑到可见光透过率这件事情
0: ，预先已经设置了一定的过滤比例。
1: 对，那么有些主机厂呢比较关注到就是我需要通透这件事情，嗯，所以他会选择相对来讲更亮一些透过率。我
0: 感觉特斯拉就是这样
1: 的，呃，特斯拉相对偏暗的那种，它是偏暗的，对，谁是偏亮的？呃，像未来的话是偏亮的，所以未来的话其实从数值上来讲的话，它整个。啊，全景天幕它的透过率是在百分之八不到，在百分之七点五以下。哦，以特斯拉为首，另外一边它的这个全景天幕的透过率大概在百分之一点八左右。它
0: 只让百分之一点八的可见光下来，没错。未来是只让百分之八，没错。就是他们都已经预先把大部分都干掉
1: 了，但是你还是会觉得很亮，然后夏天的时候很刺眼。可见光本身这个容量是非常大的，对，然后它能够带给你的这种干扰其实也是非常多的。其实对于主机上来讲，它其实不管是 1.8% 也好，还是 7.5% 也好，比如说阴雨天的时候，那其实坐在未来的车里边会特别爽，因为它还是保持一个非常通透的这样的一个状态。嗯、但是如果同时你坐在特斯拉的车里边，当它不知道一点吧，觉得还不够暗，它又贴了个膜。哦、oh, ，这个时候就变得更暗了，你会觉得特别压抑。一方面就是会带来非常严重的这个倒影，那另外一方面的话，就是你对外界的这个视线啊，会受到很大的一个阻碍。
0: 我终于知道了，这个未来呢，这个诞生于上海，上海雨多，嗯、所以呢，他们就通透；在、嗯、加州阳光多，他、嗯、们就过滤的多、嗯。现在这个技术有面向海外的这些大车企去输送的计划吗
1: ？肯定是有的。
0: 因为这一轮那个很多的新能源智能化的创新，尤其是应用创新，就明显是中国带动的。没错，所以呢，我认为中国市场紧密相关的这个供应链，确实是第一次迎来一个机会。对，就是咱们先把事儿办完了，再输送给别人。没错，你看以前汽车行业，因为整车我们都是。人家发展了好多年了我，我们才引进的。某种程度上，你在引进人家的整车的时候，你必须接受这个世界的汽车供应链。那今天有机会做反向的事情
1: ，对，一个是供应链，另外一个是产品定义的这样一个事儿、嗯。十几年前刚开始进入到汽车行业的时候呢，那很长的这个十年甚至十几年的这个时间里边，我们更多做的都是国产化、本地化、工业化这样的一些事情。但是其实对于汽车或者说对于零部件来讲，其实不太涉及到产品定义这个事情。
0: 光感天幕。这类技术啊，因为它是个很新的技术，整个行业来讲走的是一个路线吗？嗯还是有不同的方
1: 案。对的，我们讲到 E C 这两个字，电致变色接近五十年的这样的一个历史，它是一个化学反应哦。Oh. 所以就是说，像我们以前学化学的时候会说啊，通过氧化或者还原反应，元素的它的价会发生变化。对，变化了以后呢，它的颜色就会发生变化。嗯，所以其实就是通过一个化学反应的这样的一个原理。嗯、前面你提到市场上，那市场上其实像东风揽图啊对、嗯、这样的品牌，包括吉星啊，它也是用了另外一种
0: 叫变天幕。上次我在吉星四上也试过一个可以变色的天幕。
1: 对，其实你说变色呢不准确，呃，从本质上来讲，它是一个雾化的原理，就是感觉让这个玻璃发雾一样的。原理上来讲，它是一种物理变化。就像我们平时在办公室里边，我们会贴一些膜，然后把这个、嗯、或者说直接用磨砂玻璃，嗯啊，然后来增加这个隐私感，嗯啊，包括我们去一些高档酒店的时候，我们会发现呃，卫生间里边会有一些隐私玻璃，对，这样雾化的这样一个技术，它也有好几十年的这样一个时间。的、嗯，那
0: 到底是物理老师厉害还是化学老师厉害呢
1: ？各有各的优势，或者说各有各的功能，嗯啊，但是对于像汽车这样的一个。封闭式的一个非常狭窄的、狭小的这样的一个空间里边，当你去用了很多的遮蔽性的东西以后，只会让你这个空间变得更加狭小，在里边这种幽闭感会更加的强。比如说，在一个阳光房里边，然后我们在一个水泥房里边，那你肯定会觉得在阳光房里边更爽、更舒服，你的视野更加的开阔。
0: 但它的那个物理遮蔽也是可逆的，我可以选择打开。
1: 但是因为物理变化的话，它从原理上来讲，它里边是有一些微粒子在里边，嗯，所以就是它会破坏玻璃原有的晶莹剔透的这样的一种本质。刚刚讲的就是把它打开，嗯，其实你通过玻璃去看的时候，你也会觉得好像雾雾的，就蒙了一层东西在里边。嗯 oh. 因为我们讲的调光，它更多的是前面讲的可见光能够把它吸收掉，嗯、让更少的可见光进来啊。嗯、物理变化呢，它其实更多的是把这个透射的可见光，把它变成一个散射光。就像我们比如说家里边已经有这个灯泡，嗯、啊，我们有一个透明玻璃的灯泡，嗯，那现在这个灯泡就变成是一个磨砂玻璃的灯泡，啊、嗯，所以从本质上来讲，就还是会很亮。嗯嗯只是说你看不到里边的钨丝，看不到里边的灯芯那种感觉哦，对，所以其实它对于光的这个调控其实是微乎其微，是起不到作用。
0: 我感觉现在这个浅蓝模式恰到好处，既不太刺眼，也不太通透。你刚说是化学反应，它会不会消耗完了以后，你得加新的这个化学元素进去，产生一些保养的问题？刚说是电质变色嘛？对，那你到底要通多少电呢？会不会很消耗电能呢？
1: 嗯、其实完整的讲法应该是电化学。光韵科技它是做电质变色膜，它是一个柔性薄膜，然后这个薄膜的话，它是需要夹胶在两层玻璃当中的。嗯哼，啊，是一张非常柔性啊，非常薄的这样的一张膜。膜大概多厚？呃，非常薄。呃，我们自己本身的电致变色膜是零点四毫米，跟手机贴的膜这种差不多。没错，没错啊，这就是那个咱们聊的零点四毫米的薄膜。没错，如果把这个塑封封装拿掉的话，就你可以看到，它其实确实是一个跟我们平时看到胶片一样，特别特别薄的。那其实这张膜呢，你如果把它打开，其实可以发现里边是有非常多层的结构，大概七层。嗯，那其实，在最外面这两层的话，我们把它叫做这个导电层，在外外构的这样的一个柔性导电薄膜，对，然后在这个基础之上，把我们的最核心的三个材料，我们的电致变色材料、电解质和离子存储材料，然后分别把它涂布在新导电层上面，然后最后再把它做成一整张膜。那像这一层电致变色，它是一个蓝色的、嗯，那其实最终这张膜就是一个蓝色的。那、嗯、么、嗯，当我把这个材料变成是一个黑色的，哦，那它做出就是一个黑色的。你这些技术没有专利秘密，你可以对外讲。呃，通过几句话能够被复制的，那就不是专业秘密了。哦。<笑>听上去很像电池的原理，对，其实本质上来讲就是一个锂电池的结构，就是个锂电池
0: 。对，对就那这事儿，宁德时代不就能干吗
1: ？我就是完全是不一样的一个领域吧。最核心的其实是里边的电致变色材料，我们的柔性半导体，两个柔性半导体层，从工艺上来讲啊，我们是需要通过一个涂布的工艺，然后把我们的最核心的材料啊，不管是我们的电致变色材料还是我们的、啊、离子存储材料，能够涂布的方式把它涂到上面，然后在中间加上我们自研的这个电解质，无论是说是电致变色材料还是、啊、离子存储材料，包括。电解质完全都是由光益科技自研的，这个就讲到我们有两个创始人啊，我们是纯中国公司，我们的创始人就是中国人。当年创立光益科技这家公司，那也是带着他们一身的本领，或者带着他们塔尖上的这些专业知识来做的这样一件事情还
0: 有。嗯，它如果是像电池一样
1: 的化学反应、啊，那电池不是它，我们不知道会有衰减吗？对，玻璃会有类似的衰减对。对啊，人问的非常专业。衰<笑>减，确实是，呃，这个是实际上是会有衰减的。其实大家都知道，车规级其实是在工业里面是非常非常严苛的这个要求，所以我们会按照车规级去做实验，然后按照十年的寿命进行做一个判定。那么最终来讲呢，等到比如说十年，不管是说循环次数啊，还是说在这个固定的场景进行放置到一定的时间，那它到后面会有一些衰减。比如说前面讲到这个透过率、嗯、可能会从百变到百分变到六点我们的底线是不影响消费者对于贴目带来这种舒适度，从数值。上来讲，确实是会有一些变化，嗯，跟电池一样。一方面，它绝对是一个可以被继续使用的；，另外一方面来讲，它是不会干扰到用户，觉得这是一个不好用的东西，嗯。那特别是你用了四五年以后，如果你就要做二手车转让，绝对不会影响你的保值的。<笑>嗯、那它既然要通电，那耗电量怎么样呢？讲到这个化学派跟物理派之间，前面讲到这个区别。那化学派来讲，电压是非常非常小，我们用的电压基本上是在 1.5 五伏左右，相当于是一节干电池这样的一个电压。Oh. 所以你可以想象，我们大概自己就算了一下，就是按照每天的开启次数，或者说是应用次数，大概十年的话，也就需要一度电。所以对于电动车来讲，我们不管是75度电、60度电、100度电，这个其实是零影响，我们可以把它完全忽略掉。Uh. 但是对于物理派来讲呢，从电压的角度来讲，有些可能需要30伏、45五伏，甚至最高的可能会用到110十伏。所以无论是说从这个耗电的角度来讲，还是说从安全性的角度来讲，那变质变色其实都是有自己很大的一个优势在里面
0: 。那我再追问一下，这技术听上去有这么多优势，有没有消费者抱怨的问题呢
1: ？我们做了很多的用户调研啊，去年下半年的时候，我们大概采访了有两千两百名用户。从满意度的角度来讲，其实是大于百分之九十。有一小部分用户会提出来一个可以去进一步优化改进的一个点，就是他们觉得暗态不够暗。Oh, 暗淡，对，就前面我们讲的就是特斯拉一点八，已经很暗了。比如说像未来汽车，我们或者极客汽车，我们做到百分之一。这样的可见光透过率的时候，那有些对于光线本身比较敏感，或者说对于光线的要求是更高的，它需要一个全遮蔽的，或者需要一个完全黑暗的状态的时候，那他会觉得我一点光都不想看见。那这个时候他会觉得，如果能够更暗一些，那可能会更舒适一些。那其实太阳镜其实也会有不同的透过率，那有些太阳镜可能看起来不管是茶色也好、蓝色也好、黑色也好，其实它透过率其实也都不太一样。外人还能够通过这个玻璃看到你的眼睛。那这个透过率是比较浅的，对，等王家卫的我们审美也看所以就是说每个人对于光线的这个敏感度啊，都是不太一样。嗯、这个工厂是二零二一年的六月份落成的，当时就是为了极客零零幺的项目。这两年半
0: 的时间，你们的产品是怎么去演进和迭代
1: ？前面讲到我们全球布局啊，其实为什么我们在啊印第安纳州会有自己的驻点呢？那也是因为我们有一支前沿探索团队，然后呢，我们会把一些科学成果会拿到我们中国的深圳，我们在深圳呢有我们的创新团队，嗯啊，他们会根据这些科研成果，然后会把它转换成商用，转换成消费者的日常应用。这样的布局呢，一方面就是说我们能够自我闭环，因为无论是说从呃前沿探索，还到后面的这个工程工业化啊，包括中间的这个供应链，包括最核心的这个材料都是我们自研的自制的，所以能够让我们很快的呃去迭代我们的产品。那么另外一方面呢，就是。我们也能够根据这个市场需求，根据消费者的这个声音，特别像我们从二零二一年大半年开发了我们第一代的蓝色，然后到了我们二零二二年的年底，我们又开发出了第一代的黑色。其实这个中间的跨度也就一年半不到的时间，就我们创新出了另外一款产品，而且在这个中间，我们还把我们蓝色产品还迭代了一次。像我们在比亚迪上面的，就是我们的蓝色二代产品。大家可以看到，不管是这个我们已经量产的一些车型，还是说每年一些车展的一些概念车、嗯，其实玻璃的应用是越来越广，越来越多。所以其实除了天幕以外，汽车本身自带的这个侧窗啊、前后挡啊，也都是很多光跟热的来源。是，这也有百分之三十的这个热量是从前挡进来，是，也有百分之二十以上的这个光跟热是从侧窗进来。不断研发新的调光产品，比如说把侧窗的玻璃也变成调光玻璃。你看，就是这边这辆车，它的隐私度会更好。现在呢是通透的模式，接下来我们把
0: 它变暗。我们看到了，侧窗已经非常迅速的调暗了，天幕和玻璃已经完全变暗了。那现在我所处的这个环境呢，跟上一辆车相比，其实整个的车内环境是相对来讲更暗一点。整个车内空间的遮光性和私密性会更好一点
1: ，所以我们认为将来的智能驾驶或者自动驾驶的这个中距一定是整车调光。除了天幕以外呢，我们接下来会先把后舱也把它解决掉，嗯，包含了两个侧窗啊，或者说三角窗，嗯、然后基本上就在 B 柱以后的玻璃 ，B 柱以后
0: 后面的三面都会把它解决掉。但后面你们会慢慢再把触角伸到前面的三。没错，没错，没错。其实我觉得人类最想要的玻璃是这样子的，就是往这一坐，四面八方在各种场景。智能化的，根据我此刻想要的情况，就给我一个好的透光率，啥遮阳帘、啥膜都不要了
1: 。呃，目前为止来讲，我们所有的带调光天幕的车型上，其实都具备了自动调光的功能，已经有自动调光。对，其实无论是我们在外面的极客零零幺还是 ET 五、嗯，其实都会根据外界的这个光照强度的变化，他们会自己设定一个档位。嗯，那这方面的话，其实，在每一个车。上市之前，我们都会跟主机厂之间做一个非常深入的一个交流。那你
0: 的那个膜嵌在玻璃当中，它有传感器吗？它怎么知道外界亮还是不亮
1: ？对，其实现在车上不缺传感器啊，就是当你开到地库的时候，大家也自己会亮。对，对现在基本上都自动感,感器。对对,对,对，它本身就是带很多的光感在上面。对
0: ，因为我确实没有开过带有这个技术的车、啊，我那台 E T 五不是 T， 所以没有这些技术。还没完全变透、嗯，是一个渐变的过程啊。哎，那会不会我电压不要搞 1.5 五伏，我把电压搞成15伏，它就变得特别快了呢？是寿命的问题
1: 啊，寿命的问题。我你说带大电压的话，寿命会更短。哦，这个 1.5 五伏已经是平衡下来。再比如说像比亚迪海豹啊，或者是这个极客上面，其实一分钟左右，其实就差不多，从体感上来讲就已经变完了。嗯、像 E C 电池变色的这个技术的话，它是有点像呵呵模仿这个夜色降临的这样的一种感觉。嗯嗯
0: 现在是最暗的，
1: 对，还能勉强看
0: 到一些，嗯，更多的看到的已经是自己的倒影了。啊、眼睛也是需要一个适应的过程
1: 我们调研下来呢，基本上百分之七十五以上都会放在自动调光、自动挡上面。对对对,对
0: ，也就是大部分用户就喜欢这种无感的体验
1: ，让光不去影响你开车，你能够、嗯。一直专注的去做你自己的事情，是光这一部分我们替你解决。
0: 所以我的感受就是啊，你看现在整车在智能化、电动化，这个整车里边的很多的系统零部件也在智能化、电动化。没错，其实你们这个就是一个玻璃的智能化、电动化的案例。
1: 因为大现在在电动车里边的这个时间啊会越来越长。那、嗯嗯、以前从燃油车里边就是一个 A 点到 B 点的一个代步工具、呃，做着一个交通工具的这样的一个形式，嗯、现在又变成了一个第三空间啊、呃、智能座舱。那、嗯啊、其实脱离了光线的管控的话，无论是你在里边把光变暗来看电视，电视很好的休息睡觉，啊，其实都是离不开对光的一个管控
0: 。怪不得你们公司叫光益科技，没错，起名的时候就想围绕着光做文章
1: 。对对对，我们的这个呃 logo 叫 m a d e Glass Smart， 就是希望把这个玻璃变得更智能。当一块玻璃，它能够有光和热的控制，啊，它又能够遮风挡雨，又能跟自然界很好的接触，那其实就是一个非常完美的、
0: 比较完美的材料了。对对,对。对
1: 是，其实我们还有另外两个领域，一个是消费电子，还有一个是建筑。嗯嗯，那么其实像建筑来讲的话，它是一个就是无法预测的这样的一个行业，为什么呢？首先建筑它的我们讲面积，它是以一平方米为单位的这样的一个市场哦，所以跟我们平时讲每辆车，比如说六平米、哦，然后你一年两千万辆车的话，那比如说一点二亿平米啊这样的、哦，那本身建筑它是一个非常大量级的现有市场，那么中间会涉及到替换，那么还有一些新的建筑，那么这里边又包括商用，还包括家用，这个建筑是一个非常重要的一个市场。其实建筑上最大的一个功能吧，对调控来讲，它是。是在大天的时候，能够非常大程度的去节能。节能对对对,对，举个例子上，上整个香港来讲，大概每年有百分之七十的电耗是来自于空调。是这个电池变色的膜，我们去做过一个实验，就基本上能够节省百分之二十的电
0: 耗，就还能在现有的基础上再节百分之二十。没错，那在一些比较热的地区意义是很大的。我每次去香港，包括去泰国的时候。我都觉得他们那个空调开的跟大陆的习惯不一样，对他们那空调开特别冷。没
1: 错，我们是一定要去做这样的一件事情。嗯，
0: 你刚说除了车、建筑，消费电子为什么需要这个呢
1: ？其实，光遇科技在二零二一年进入汽车行业之前，我们最早是做消费电子。第一个项目其实是跟 OPPO 手机做的一个手机贝壳，是一个玻璃贝壳，然后里边呢就是夹胶了我们的这个电致变色膜。它当时有一个纪念版，当两个同款手机的时候。我敲一下我这个手机的贝壳，那个手机的贝壳的颜色就变了。适
0: 合男女情侣购买没，没错。但是他们分手的时候怎么办呢？这手机销毁掉
1: 。那么这个其实只是一个比较简单的一个应用。生活当中我们有很多的消费电子产品，那比如说像滑雪镜，其实喜欢滑雪的人就是你从白天一直滑到晚上，在室外，然后突然要走到室内。那其实滑雪镜啊，它的光的透过率比普通的墨镜要暗很多很多。哦，对，因为其实，在雪地里边的话是非常非常刺眼、非常亮的常，所以你到了傍晚时候去滑的时候，那这个就太暗了。嗯，所以这个时候，八九千的这个玻璃的透玻璃把它变亮，然后去适应你当下的这个光环境里面的环境，包括像头部玩家，嗯，那每个人就是人手一部这个 AR 眼镜，对，进入到虚拟世界的时候，你看到他这部眼镜其实是一个很黑的，在想要跟边上人交流的时候，他要碰一下这个眼镜，像这个帷幕一样拉开，然后就变成一个完全透明，跟边上人讲话。是，接下来这个场景，就我们相信会是一个非常普遍的一个场景。是
0: 不是我不明白，是这世界变化快。这是电车在供应链的第二期。讨论光感天幕这个新型零部件，以及这个领域的一个份额比较大的代表公司。呃，几个月前呢，我是参加了财富的技术开放日，地点就在商赛场。当天我就有一个感受啊，过去我太多的关心这个整车产品、整车品牌、整车的用户，但这就够了嘛，实际上，很多像财富以及许许多多的这种整车上游的供应链，他们是这个行业真正的血脉和基石。所以我上网就搜了一下汽车供应链相关的内容。确实是比较有限，但我就觉得在今天这个中国汽车工业崛起、电动车的创新层出不穷的这么一个时代，关注供应链的价值可能比以往任何一个时候都要更大一些。所以呢，就做了一些尝试。那特别高兴，第一期激光雷达的节目收获了大幅超越我们预期的这个流量和关注。视频发了两三天，这光秒科技。于博士的团队就给我反馈啊，收到了八个以上的这个商业线索，少数是投资机构，多数是他们的一些潜在客户，分布在各个行业，有做整车的，有做服装行业的，有做风力发电的，有这个低速机器人公司，有这个货运自动驾驶，也有大学里的科研工作者啊，他们都对高性能的这种激光雷达有各种各样的潜在需求。光秒科技他们还在上路的阶段，今天我们第二期这主题。光益科技，他们已经在路上跑了好几年了，早就拿下了未来、比亚迪、极客等明星客户的这个配套订单。希望让更多人能了解 EC 光感天幕这个有趣的创新技术，消除一些朋友呢过去对全景天幕的这种误会。顺便大家可以认识啊光益这样一个有趣的公司。如果他们的技术研发更进一步，我是真的认为啊，以后很多新车出厂以后，消费者就不用再去找一个路边店去做贴膜了，花好几千块钱。这大天窗和全景天幕的这个战斗。它的天平，我认为也会进一步的发生改变。这会是一朵从中国汽车工业开出的花，将会在全球市场到处闻到它的香味。